0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Pascal Pidgey. Il est voix-off, animateur radio. Il a été disque-jockey. Il a travaillé dans le domaine de la web radio. Il va tout nous dire. Bonjour, Pascal. Bonjour, Philippe. Alors, peux-tu euh, euh, commencer par ton parcours, s'il te plaît Raconte-nous un petit peu d'où tu viens et comment les choses se sont faites.
1: Alors, je suis un, je suis un petit garçon de la campagne, en fait, à la base. <rire> et, euh, et quand je suis né euh, à la campagne, je me suis bien amusé à faire des fiestas avec mes parents à l'époque, les années disco. tu as dû connaître. Euh, et donc je me suis retrouvé petit à petit à aimer ces choses-là Et très rapidement euh, à l'adolescence, Je me suis euh, retrouvé dans une grande ville Et là je me suis intéressé au domaine de la radio Ok Parce que, en fait j'étais dans un centre culturel euh, Comme beaucoup de jeunes euh, vont pendant leurs vacances Et il y a eu un stage radio de proposé Donc je, je suis allé dans ce stage radio Qui a été organisé par euh, quelqu'un qui travaille toujours dans le milieu de la radio Qui s'appelle Valorise de Dieu et sur RTL, euh, qui est sur France Bleu Cotentin, maintenant. Et euh, elle était directrice du centre à l'époque, et elle avait euh, bon contact avec des radios sur euh, la ville d'Orléans à l'époque. Et du coup, elle a organisé un stage radio. J'ai, oh, comment dire, le virus qui m'est tombé dessus à ce moment-là déjà. D'accord.
0: Et le domaine de la voix-off, tu viens comment, en fait
1: Alors, je pense que c'est... Euh... C'est lié un petit peu à toutes ces choses-là, c'est-à-dire que euh, parallèlement à la radio, c'était plus un plaisir la radio, je me suis retrouvé à être disque-jockey de professionnel au bout de quelques années, et euh, on apprend à travailler la voix pour animer au micro forcément, euh, quand on anime des soirées, des mariages, des, euh, des événements, des choses comme ça, on parle dans le micro et on essaye toujours de poser la voix le mieux possible, donc petit à petit ça m'a fait plaisir d'essayer de travailler le, le son de la voix, euh, la, la clarté, la, la diction, ce genre de choses. Euh, J'adore chanter aussi, donc accessoirement, on est obligé aussi de, de poser la voix le mieux possible. Et euh, je pense que ce, ce, ce travail de voix off est venu par ces, ces choses-là, en fait.
0: Et quand tu étais disque jockey, tu étais disque jockey animateur ou tu étais disque jockey C'est-à-dire que je fais effectivement la nuance par rapport aux gens qui aimaient bien animer, quoi, qui m'aient bien donner vie quoi.
1: Alors j'étais ce qu'on appelait le disque de jockey animateur, j'étais même plus animateur que disque de jockey quelque part puisque euh, la technique de mix n'a jamais été une, euh, grande, une grande passion chez moi, j'essayais je, d'enchaîner proprement les disques parce qu'à l'époque on avait que des vinyles, attention, la touche synchronisation n'existait pas, <rire> donc euh, il fallait malgré tout enchaîner les vinyles euh, au, dans le rythme, au tempo comme on dit, euh, donc ça, ça je le faisais proprement. Euh, maintenant je me disais beaucoup plus animateur que disque de jockey, oui c'est clair parce que pour moi ce qui comptait c'était l'ambiance générée alors c'est vrai qu'un un DJ technicien peut générer une très bonne ambiance sans parler dans un micro, je l'ai l'ai constaté pas mal de fois avec d'autres euh, confrères mais c'était pas ma façon à moi, j'étais plus euh, oh, j'appellerais ça populaire euh, le, le Patrick Sébastien euh, me gêne pas, tu vois le côté euh, le côté, on met l'ambiance et, euh, et s'il faut parler au micro et ben, on parle au micro
0: et euh, à l'époque, tu, tu travaillais sur quoi Sur SL-1200 Sur des torrents sur, euh, Au niveau des platines
1: Alors j'ai commencé, c'était des... Euh... Non, ce pas des SL-1200 les toutes premières, c'était des... Je suis en train d'oublier ce nom-là, ça y est. Euh, des Power.
0: Ah oui, De, les Power.
1: Des, des, des et des, des Power, oui. Et, euh, et oui, je suis passé assez rapidement au SL-1200 dans les discothèques. Euh, et j'ai même commencé euh, en, dans les années 90, dans les pro dans les discothèques, il y avait les SL1200 versions euh, disque compact. Ah oui. Et les premières, euh, oui, les premières platines de Pioneer, en fait, qui permettent de mixer des CD.
0: Ah ouais, excellent ça.
1: Ouais, c'était des bons souvenirs tout ça, parce que c'est c'est du matériel qu'on retrouve un peu un peu plus rarement maintenant, parce que, bon, il euh, y a... Alors, c'est pas Pionnier, pardon, bon, c'est Technics. Euh, Pionnier depuis, justement, a mis quand même une sacrée mainmise sur le marché de la platine CD, de discothèque, mais à l'époque, euh, Technics en avait quand même un, une bonne part, au niveau des CD, en tout cas, et c'est vrai qu'ils avaient lancé cette grosse platine qui ressemblait... Euh, qui était aussi lourde qu'une platine vinyle, quasiment. Hein. Elle était aussi grande et aussi lourde, et, euh, et elle avait un espèce de jog... Alors, euh... oh, c'était pas encore comme les plateaux maintenant, mais euh, ça permettait quand même de mixer proprement avec un avec un, un son au tempo. Quoi.
0: Et au niveau table de mixage, qu'est-ce que tu avais Des CS signatures de chez Freevox Tu avais quoi Des Power euh, 415
1: J'ai bossé, oui, bossé un petit peu sur Freevox, euh, une antenne entre autres. En fait, j'ai toujours bossé dans des discothèques assez grandes. Donc, il y avait toujours un peu du bon matériel quand même. Hein, C'est vrai. Euh, et, euh, et beaucoup d'éclairs de, de aussi.
0: Ah oui, oui très bonne table. du
1: bon matériel. Oui, il oui, y avait du bon matériel avec ça aussi. Et, et puis bah, Power, oui, c'était ma première. Alors là, euh, les années, oh, le, je, je recherche un peu en arrière, je dirais 85 à peu près, 86. À la euh, bonne époque, quoi. Euh, bah oui, et en fait, on avait euh, une petite discothèque euh, en région centre qui était équipée, mais alors d'une manière très, très avant-gardiste. Ils avaient les premiers, euh, alors ce qu'on appelle des scans en éclairage. C'est des Coemar qui avaient fait ça, en fait. Euh, ce qui maintenant est fait avec des... Euh, comment dire euh, le, la lumière se déplace, tourne se, et se déplace. À l'époque, c'était des miroirs.
0: Oui, euh, comme il euh, y avait aussi les, les éclairages avec les araignées. Je appelle ça les araignées, moi, mais il euh, y avait fait. effectivement des prismes à l'intérieur.
1: Voilà. Et ils avaient inventé un système avec des, euh, une lentille euh, qui avait une, un axe euh, incliné, en fait. Et la lentille, en la dirigeant et en la zoomant ou rezoomant, on déplaçait le faisceau sur, le, sur la piste. Excellent c'était Et... euh, ouais, assez impressionnant pour l'époque, on aimait bien.
0: Et euh, tes bibles, effectivement, d'information, c'était quoi Sono Magazine, euh, Only for DJ
1: euh... Eh bien, j'avoue que je n'avais pas vraiment de bible en fait. Je n'achetais pas beaucoup de choses euh, au niveau de livres comme ça. Euh, j'avais une autre passion en même temps. Des livres, j'en achetais beaucoup, mais pour l'informatique, parce que ça a été euh, était ma, vraie, ma vraie passion. Je suis tombé dedans, j'avais 11 ans l'informatique, hein, donc je n'ai pas lâché ces choses-là. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à faire du mix sur informatique très rapidement. D'accord. Euh, ah oui oui, ça a été. Euh, je sais plus quelle année, je dirais euh, 80, 95, 96, je crois. Euh, on a commencé à mixer. Alors j'avais un, un collègue, on bossait sur une discothèque dans le 28. Un collègue qui, est, qui était assez connu depuis, il est devenu champion de France. C'était DJ Doc.
0: DJ Doc, moi je connais pas, mais on le salue au passage. DJ Doc.
1: <rire> voilà, bah, il a fait champion de France dans les années 2000, je crois à peu près. Hein. Et, euh, et il était passionné d'informatique aussi et du coup on s'est mis à mixer sur les premiers logiciels qui permettaient de, de mixer du MP3 c'était même du Wave à l'époque euh, et euh, ça s'appelait euh, oh, je sais même plus ces choses là tiens, euh, 1200 SL je, je crois qu'il y avait le nom 1200 dedans parce que c'était quand même la référence en platine vinyle euh, et je sais plus comment ça s'appelait il y avait le mot 1200 dans le nom du logiciel et on avait en fait une interface à l'écran qui ressemblait au, au platine Denon ah
0: oui les, euh, les les CN2000 les dn 2000
1: voilà et donc du coup on avait on avait un espèce d'écran comme ça où on pouvait euh, euh, soit euh, taper au, au clavier euh, pour euh, agir sur les sur les actions soit on pouvait même commander un espèce de clavier extérieur pour contrôler le logiciel d'une manière un peu plus tactile quoi.
0: et est-ce que tu te rappelles de la première fois effectivement que tu as pris les platines en tant que disque de jockey ce que tu as pu ressentir
1: alors oui et ça a été assez marrant. C'est-à-dire que, en fait, j'y suis allé à, euh, comment dire, à Lisbonne complète. <rire> en fait, j'étais en radio à l'époque, donc euh, je faisais de l'animation radio. Et euh, j'appelais les discothèques en fait en cherchant du travail pour, pour être DJ. Et j'ai dit, euh, eh ben, je suis euh, euh, machin, je m'appelais Peter à l'époque sur une radio. Euh, je suis Peter sur Radio Machin. Euh, ben, j'aimerais bien venir mixer chez vous, quoi. Et, euh, et donc, le, le patron de l'époque euh, m'a dit « bah oui, pas de problème, viens faire un essai ». Et j'ai fait un essai, je suis resté euh, deux ou trois ans dans cette boîte-là à l'époque. C'était ma première. Ça s'appelait le Barville, à côté de Pitivier, dans le, dans le 45.
0: Et tu te rappelles de l'émotion qui t'a gagné quand tu as vu le public, euh, tous ces gens qui attendaient que tu, les, euh, que tu les fasses danser, que tu crées une ambiance
1: C'est est ça, en fait, qui est, euh, qui est assez magique dans ce métier-là. Alors, il y a quand même deux versions du métier. Il y, a, il y a le DJ qui vient faire un set pendant une heure euh, où la salle a déjà été chauffée avant lui et, euh, et lui fait son set. Euh, quand on est disque de jockey euh, résident, ce qu'on appelle, euh, on, va, on va prendre la salle de la première personne jusqu'à la dernière personne quand la, la discothèque va avoir fermé. Et, euh, et ça, oui, ça, ça marque parce qu'en en fait, euh, on a une espèce de... On crée en tout cas une espèce de convivialité entre les premières personnes qui rentrent dans la salle euh, qu'on va essayer d'accrocher parce que euh, on m'a bien appris à l'époque qu'un client, c'est un client, Il y en a, on ne va pas attendre d'avoir 500 clients sur la piste pour commencer à travailler. Euh, le client qui est rentré dans la salle et qui s'est assis sur une chaise en se disant « qu'est-ce que je vais faire là ce soir eh ?» et ben c'est le premier client, on est là pour l'occuper toute la soirée. Si jamais il était tout seul toute la soirée, ben, il faut lui avoir fait passer la meilleure soirée possible. Bah oui. Ça, ça a été une très bonne école pour moi. J'avais un patron à l'époque qui m'avait vraiment bien drivé dans ce genre de choses. Et, euh, et j'ai appris à ne pas lâcher des clients comme ça dès qu'ils arrivaient dans la salle. Euh, quitte, à, quitte à ce que les dix premiers fassent une ovation au onzième, ça m'est arrivé de faire ce genre de choses. Euh, juste sans le prévenir, on avait préparé le coup avec les dix premiers clients pour que le onzième qui arrivait, il se faisait applaudir de partout à toute vitesse et il se demandait ce qui lui arrivait, quoi.
0: <rire> ouais, l'empreinte de reconnaissance, quoi.
1: Voilà, et, et c'est vrai que c'est comme ça, petit à petit, que les gens deviennent fidèles parce que ils savent qu'il va se passer quelque chose dans une salle avec avec cette personne, avec ce DJ là en fait. Euh, ils vont ils vont pas être là juste à écouter une musique. qui sera peut-être bien, mais c'est pas tout. J'essayais, et c'est pour ça qu'on parlait de l'animation micro. Pour moi, c'est plus ce travail-là. Euh, et peut-être aussi parce que je serais incapable de faire une soirée entière sans parler et en mettant de la musique qui plaise absolument à tout le monde, c'est pas facile c'est un autre métier je pense on est avec
0: Pascal Pidgey donc, qui nous parle effectivement de ses années euh, disque jockey mais aussi voix off, animateur radio et puis on va parler de la web radio tout à l'heure. Euh, au niveau effectivement de, du métier de disque jockey, euh, moi je me souviens quand j'ai commencé euh, ce métier là, euh, en fait on allait à la pêche bien souvent le soir, on ne savait jamais sur quoi on allait partir euh, faire partir les gens au niveau de la danse. Euh, toi tu avais effectivement aussi cette, cette, petite, euh, cette petite marotte effectivement de ne pas savoir sur quoi tu allais les faire démarrer alors ça peut être une lambada, ça peut être du funk, ça peut être… Euh
1: Alors, je crois que j'ai mixé pendant 25 à 30 ans et je crois que je l'ai toujours eu. Euh, <rire> c'est quand même une angoisse en même temps. Hein. C'est euh, se dire sur quoi je vais les faire partir et à partir du moment où ils sont partis, ne pas les faire relâcher. Parce que c'est bien de, les, de les commencer à les faire danser. Mais à partir du moment où ils commencent à danser, si jamais ça relâche, c'est très dur de relancer derrière. Euh, donc, euh, y a... alors il y avait toujours le disque du moment, mais il fallait surtout pas le sortir trop tôt, parce que après derrière on n'avait plus rien. On, a, on appelait ça des cartouches un petit peu. Hein. Ouais, il fallait il fallait pas, pas brûler ses cartouches,
0: cartouches, ouais, c'est
1: ça. <rire> ben, voilà, euh, parce que alors il fallait, il fallait trouver euh, deux, trois cartouches pour être certain que dans la soirée on puisse relancer en cas de problème. Euh, mais ça a toujours été le risque. Hein. Donc euh, il fallait, il fallait pouvoir comme ça jongler. Euh, entre des tubes certifiés, des choses qu'on n'était pas sûr, les nouveautés qu'on venait de recevoir, parce qu'à l'époque on recevait aussi les, les vinyles de la part des maisons de disques. Euh, on a on avait des choses comme ça, donc euh, on essayait de, de composer. Alors, de la même manière que maintenant. Hein. Le truc, c'est que à l'époque, les disques de jockey euh, faisaient ce travail d'aller chercher les nouveautés, et les clients ne les entendaient pas spécialement ailleurs, qu'en discothèque ou en radio. Quelques radios de jeunes en tout cas. Euh, la grosse différence avec maintenant, c'est que la plupart des clients sont presque plus renseignés que le disque de jockey sur ce qu'ils entendent. Euh, ils sont capables d'arriver avec leur téléphone en leur disant « tiens, ça c'est un bon truc, tu devrais le passer euh, ». Et je pense que le métier a changé par rapport à ça.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'avant, effectivement, les DJ étaient des découvreurs, quoi.
1: Voilà, on allait, on allait chez Chandisque, chez Disco Parnasse ou ce genre de, de magasin en tout cas, euh, ou les, les réseaux Nuggets pour les vinyles, et on arrivait à trouver des nouveautés que les gens n'avaient pas entendues puisque c'était des imports, ce qu'on appelait, qui venaient d'autres pays souvent. Euh, et on, on arrivait à trouver des nouveautés comme ça que les, les gens découvraient vraiment.
0: Ouais, c'était la bonne époque
1: ça. Euh, C'est vrai que, euh, ah, juste... Je ne sais pas si c'était la bonne époque, parce que bah, peut-être que les digines maintenant voient ça autrement. Euh, mais en tout cas, c'était une époque assez, assez magique.
0: Oui, et puis en, en arrière encore, dans les années 60, dans les discothèques, les, euh, les gens venaient effectivement ils s'asseyaient en tailleur pour écouter de la musique. Et après, on les a fait danser.
1: C'est ça, je crois, je crois même que l'origine, oui, c'était euh, plus des, des, des auditoriums, entre guillemets. Enfin, oui, c'est ça, des lieux mmh, quoi. Tout,
0: à fait. tout à fait. Alors, on va parler de la web radio. Comment tu arrives à la, à la web radio
1: Alors... Euh, donc, j'ai eu un petit parcours de radio. Hein. Quand on réfléchit bien, euh, j'ai été beaucoup plus d'années intermittents du spectacle, disque de jockey ou dans le spectacle en lui-même, que en radio. En radio, j'en avais fait beaucoup au moment où je débutais mon métier. Euh, et euh, j'avais lâché parce que les discothèques me prenaient beaucoup de temps et que j'étais un, un employé professionnel, c'est-à-dire que je travaillais du mardi au dimanche en discothèque. Donc la radio, j'en faisais beaucoup moins, ou alors quelques apparitions dans des émissions, des choses comme ça. Euh, mais euh, j'ai toujours eu ce plaisir. Euh, je suis revenu à la radio avec la voix off, en fait, euh, parce que euh, quelques personnes me disaient « bah Tiens, euh, T'as une voix qui passe bien, tu peux pas me faire un message. Donc, j'ai petit à petit remis le pied dans les radios grâce à ça. Alors, il euh, y a radio et radio, c'est-à-dire je ne travaille pas spécialement dans les grandes radios, FM ou ce genre de choses. Je suis plus sur les petites radios associatives euh, et les web radios, euh, en tant que voix off en tout cas. Mm -hmm. Alors, comment je suis venu aux web radios en elle-même euh, bah, En fait, je m'en suis fabriqué une. Euh, mais alors, le, le projet est un petit peu différent, c'est-à-dire que euh, étant du milieu de la radio, j'ai toujours été intéressé pour euh, comment dire, euh, pour analyser ce que j'entends. Et je travaille depuis euh, plus de dix ans maintenant dans une grande entreprise euh, internationale, je dirais, euh, qui a des grands entrepôts et les entrepôts diffusent de la musique pour les employés, histoire que l'ambiance soit plus agréable pour travailler. Et il y a, euh, il y a plus de six ans, sept ans à peu près, euh, on diffusait les radios FM. Alors, le problème d'un entrepôt qui travaille 24 heures sur 24, c'est que euh, les radios sont très formatées sur des horaires. Euh, le 6h, heures, 9h, heures, par exemple, le matin, c'est très axé sur le sur le, le, people, le dialogue, en fait, les talk shows. Euh, donc, du coup, bah, pendant que les gens travaillaient, ils se retrouvaient avec des choses, des, des, des voix qui, qui les dérangeaient pendant le travail, puisqu'en fait, c'était le but d'écouter de la musique, simplement. Il euh, y avait toutes les publicités aussi, euh, les chansons qui passaient 10 fois par jour. Donc, euh, j'en suis venu à me dire, bah, écoute Pascal, euh, tu connais ce métier-là, tu vas retirer les, les, les manches et monter une radio pour le travail. Donc, euh, j'ai créé ça donc en 2000, 2016. Euh, et donc, j'ai créé une radio interne, ce qu'on appelle une radio corporate, euh, que personne ne peut écouter en dehors, mais je l'ai fait sous format web radio. Ça m'a permis de travailler à distance sur ce projet pendant que le, le système informatique tournait à l'intérieur de l'établissement.
0: Ça, ça me rappelle un film ça, avec Jean-Yann, Moyen d'avoir des sous, et à un moment, dans l'usine modèle, il y a une radio interne.
1: Ah, bah je je me rappelle pas de ce film-là. Tiens, tu m'intéresses Je regarderai ça.
0: C'est sur les syndicats et tout. Euh, il, 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 en fait, il est bien en avance sur son temps, Jean-Yann, comme euh, par exemple, euh, tout le monde est beau, tout le monde est gentil également, que j'avais adoré sur le monde de la radio. Mais là, euh, oui, c'est une usine modèle. En fait, il aspire sur si un grand groupe, euh, un grand groupe de de, de, de bâtiments, et euh, il crée donc une usine modèle. Et c'est dans cette usine modèle, il, 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 il insère en fait, effectivement, euh, des animatrices radio qui euh, donne des petites nouvelles, effectivement, s'il y a une naissance, euh, s'il y a un anniversaire, etc. Quoi.
1: Alors, on est à peu près sur ce, sur ce genre d'activité, nous. Alors, on, on est très axé sur la musique en elle-même parce que euh, les gens n'ont pas le temps d'écouter des dialogues euh, très longs. Donc, on fait des toutes petites infos très courtes, euh, le but étant surtout de passer de la musique pour distraire les gens. Ça, c'est vrai. Euh, bah là, par contre, je, je peux, peux t'expliquer un petit peu le détail de ce projet-là.
0: Ah, bien là, sûr, vas-y, ouais.
1: La, la grosse différence, c'est que c'est une radio pour les salariés et, je dirais, par les salariés. C'est-à-dire que, euh, étant un peu informaticien quand même, <rire> je leur ai mis un outil euh, à, à disposition qui leur permet de me proposer des titres que je rajoute ensuite dans la base de la radio. Ah, C'est super. Ce qui ça. fait que qu'on a actuellement, je crois, je suis à 13 500 ou 14 000 titres à la radio. Et j'ai déjà regardé il n'y a pas longtemps, on est à plus de 6 000 titres dans cette base-là qui ont été demandés par les salariés. Tu vois, on est euh, quasiment à moitié-moitié en fait entre ce que les gens veulent entendre et l'actualité qu'on rajoute parce que euh, je pars du principe que si jamais personne ne nous demandait quelque chose, il bah, faut au moins mettre des choses quand même qui changent. Donc, ouais, c'est le, rajoute... con le
0: concept de la radio on demande en fait.
1: Euh, c'est un peu ça, ouais. C'est pas de la VOD, c'est de la ROD quoi, de la radio à demande.
0: Ah, génial Donc,
1: euh, ça. Et, et tout en composant un programme musical, alors on va on va faire plaisir aux inconnus, très éclectique. Puisque euh, c'est une radio qui va de la musique classique jusqu'au trash metal ou au rap ou euh, musique du monde entier. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Et ce tu... pas facile de faire un programme musical très varié.
0: Tout à fait. Comment tu perçois, avec toutes ces expériences que tu as derrière toi, la voix off, l'animation radio, le disque jockey, la web radio, effectivement corporate, comment tu perçois effectivement un petit peu notre monde d'aujourd'hui au niveau des médias
1: alors, j'aurais tendance à dire, j'aurais euh, un projet de web radio à monter, je ne le ferai pas. Mm -hmm. euh, parce que euh, il, y a, il y a quand même de nos jours, euh, comment dire, tous les catalogues de musique euh, type Amazon Music, Spotify, euh, ce genre d'outils-là, qui, à mon avis, sont les radios actuelles. Euh, la plupart des gens euh, sont en train de passer à de l'écoute de ces systèmes-là, du streaming, on appelle ça, voilà. Euh, plutôt que d'écouter des web radios. Je pense que les web radios ont un intérêt si elles apportent un vrai contenu, euh, comme ce que tu fais au niveau des interviews ou des choses comme ça. Là, je pense qu'il y a un vrai intérêt parce que ça, ils vont pas l'entendre sur un Spotify. Tu vois ouais. Ou l'actualité, euh, je dirais, ou des choses comme ça. Euh, L'information, difficilement, on peut pas Mais les gens qui veulent écouter de la musique... Euh, je pense que la web radio n'est pas l'outil qui va avoir un bon effort, je pense. Ça a été un moment parce que le streaming n'existait pas trop, les catalogues étaient compliqués et euh, je pense que tout le monde maintenant a, des, a accès à des abonnements payants ou gratuits euh, qui leur permet d'écouter un petit peu la musique qu'ils veulent quand ils veulent euh, et la musique dont ils aiment, enfin qu'ils aiment. Hein, euh, du coup, les, les, les radios purement musicales ont beaucoup de soucis à se faire, je pense.
0: Bah c'est vrai que même sur la FM, il hein, y a des points qui sont perdus au niveau de la, de, de la musique. Hein.
1: C'est assez marrant à chaque fois que sur les, les chiffres médiamétrie, euh, chaque radio euh, se glorifie, on est les meilleurs sur telle tranche d'âge, à euh, telle heure ou des choses comme ça. Mais ce qu'on oublie de voir, c'est qu'au global, l'écoute radio est en train de chuter de plus en plus tous les ans. Quoi.
0: Et comment, tu, comment tu, tu vois, comment tu, tu te projettes effectivement dans le, dans le domaine de la radio justement Comment tu vois les, les choses évoluer Qu'est-ce que tu penses qu'on va nous rajouter sur Internet Là, on a travaillé la vidéo, on a travaillé le son, on a travaillé le streaming. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre
1: Alors, Pour moi, c'est une grosse erreur. Je... C'est Chacun son avis. Hein. Euh, les radios qui sont filmées, pour moi, se tirent une balle dans le pied complète euh, parce qu'elles rivaliseront difficilement avec des chaînes de télévision. Euh, en gros, on est en train de faire euh, un seul média avec les deux. Il y avait le média audio-vidéo et le média audio. Et je pense qu'on est en train de tuer le média audio en faisant de l'audio la, la, filmé.
0: Ouais, J'en un... parlais, parlais avec Jean-Luc Hess qui, qui a fait un bouquin qui s'appelle euh, « Nos meilleures ondes euh, Nos mer »,« Nos merveilleuses ondes ». Et c'est vrai que c'est ce qu'il disait. Il disait effectivement c'est dangereux de faire de la radio filmée. Quoi, parce que la radio, ça reste quand même l'imagination par les mots. Quoi.
1: Exactement. Euh, on reprend Orson Welles dans les années euh, 50, je crois, hein. Euh, de nous de nous faire rêver à l'écoute euh, je me suis amusé à écouter alors je ne sais pas si tu, tu connais le le comment dire les les livres audio
0: oui tout à fait oui
1: voilà il euh, y a des grosses productions qui sont sorties en livre audio euh, ça s'appelle alors il y en a un qui s'appelle The Sandman euh, l'homme sable euh, et en fait ça a été produit par un énorme studio américain et avec un son, une ambiance sonore, on dirait en fait une série type Marvel, mais écoutez et non pas regarder. Ah oui,
0: donc plus profond encore coup, au niveau de l'imagination.
1: Voilà, mais avec, bon par contre, il y a de la grosse production derrière, c'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment avec des choses qui sont euh, euh, produites sur des gros studios, avec un son, des choses comme ça. Il euh, y, a, y, a, y a des, je ne veux pas dire des millions, mais certainement des centaines de milliers d'euros euh, d'investir pour faire une production d'un épisode. Euh, c'est important.
0: Ouais, quand tu parlais d'Orson Welles, tout à l'heure, c'est la guerre des mondes, en fait. Hein.
1: Voilà. Euh, et c'est vrai qu'on faisait rêver les gens à l'écoute. Euh, simplement à l'écoute. Donc, je pense que la radio filmée euh, est en train de tuer ça complètement.
0: Et, à ton avis, elle va se développer comment Parce qu'on parle de la fin de la FM, euh, l'arrivée du DAB, etc., les changements d'autoradio dans les véhicules... Euh...
1: Alors, j'ai un ami euh, qui s'appelle Benoît Billard, d'ailleurs, que je conseille énormément d'aller voir ce est ses publications. Il est euh, passionné de, de stations FM, euh, sur la, euh, entre autres sur le Loiret, mais il a, il a lancé des, 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 des sites comme ça sur la France. Il publie énormément de vieilles publicités radio, de choses comme ça. Il a une, une bibliothèque énorme. Et, euh, et lui est passionné par l'arrivée du DAB+, du DAB+. Mmh. Euh, moi, j'en suis complètement pas convaincu du tout. Je pense que il arrive euh, beaucoup trop tard. Euh, que les, les téléphones portables sont les radios du futur. Euh, ou l'équivalent des téléphones portables. C'est-à-dire qu'on euh, arrive avec la 5G, avec euh, toute la connexion qu'on a, à écouter des, des programmes comme ça, même en direct, sans aucune déconnexion en numérique. Et pour moi, le DAB+, arrive beaucoup trop tard.
0: Ouais, c'est clair que... Il bon, y a à y a, y a boire et à manger. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Euh...
1: Ben voilà, et en plus... Euh, c'est un, un coût d'investissement énorme pour des toutes petites stations. Alors évidemment, les grosses stations euh, nationales le, le, le gèrent différemment dans leur budget, mais euh, une petite FM locale associative, euh, ça lui représente des, des, des milliers d'euros qui n'étaient pas prévus à la base. Euh, et donc, ça, à mon avis, ça va faire du tort à pas mal de monde.
0: Parce qu'en fait, pour euh, expliquer aux gens qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas nécessairement de la partie, euh, le, le DAB, rappelle-nous un petit peu ce que c'est et comment ça fonctionne
1: alors le DAB, en gros, c'est euh, actuellement une radio envoie un, un signal audio normal euh, que l'on reçoit par une antenne. Euh, comment on appelle ça? Euh, euh, euh Oui, oui, mais ce que je voulais dire, c'est pas numérique, c'est une antenne euh, euh, analogique. Analogique, voilà, ouais. c'est-à-dire que voilà, c'est juste un signal qui passe et on reçoit le signal, on, on, le, on le transcrit simplement en audio. Le, le DAB+, en fait. On transcrit, dans le studio de la radio, on transcrit le signal en numérique et on envoie du numérique comme on, comme on enverrait de la 4G ou de la 5G. Euh, mmh. On envoie du numérique et donc le récepteur, lui, retraduit ça en audio alors que c'est un signal numérique. Ce qui veut dire qu'on ne perd pas de qualité, euh, c'est l'avantage. Le numérique, on, on va rester sur euh, euh, une qualité qui sera celle d'origine, donc... La, la différence avec la station FM, parce que la FM, on est d'accord que ça peut être de très bonne qualité, mais dès qu'on est dans des zones où le, le signal est un peu affaibli, ben d'un seul coup, on a des sons qui sont euh, euh, détériorés vraiment. Quoi. Donc ça, ouais, avec le des numérique, cru, ça marche des... ou ça
0: marche pas ouais, c'est ça, tu as des, ouais, euh, des cuvettes.
1: Voilà, le numérique, c'est zéro hein, ça marche ou ça ne marche pas C'est la grosse différence. Par contre, dès que ça marche, on a un très bon son.
0: D'accord. Et de l'autre côté des, des diffuseurs, en fait, il va y avoir une très grosse augmentation pour pouvoir passer au, au DAB
1: C'est Les prix ont peut-être encore évolué. Hein. Les prix, c'est quelques milliers d'euros quand même. Hein. Euh, on est entre 5 à 10 000 euros le matériel, euh, plus des licences différentes, des choses comme ça. C'est tout de suite un investissement. Ouais. D'accord.
0: Euh, donc, on, était après, Pascal, bon, détail, hein. on était avec Pascal Pidgey qui nous a parlé de la voix off, de l'animation radio. On sent le passionné derrière, on sent effectivement l'informaticien également. On sent la personne qui aime guider les gens, euh, le côté pédagogique. Il a été disque jockey, animateur et euh, il a créé cette web radio corporate également pour son, son entreprise. Donc si vous venez de prendre en, en cours cette interview, euh, je vais poser maintenant la dernière question que tout le monde attend, euh, comme le lait sur le feu. C'est comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Pascal
1: eh bien, je trouve que tu es passionné. Ça se ressent aussi, puisque on doit être deux passionnés. A priori, on ne se connaît pas. On est d'accord. On ne se connaissait pas réellement. On se, on ne se connaît que par intermédiaire d'internet. Tout à fait. Euh, J'aurais plaisir à te rencontrer un jour. Et à mon avis, le jour où on se rencontre, faut qu'on prévoie une table et une chaise. Et il y en aura pour un bout de temps, <rire> parce que entre passionnés. Donc, je, je, je ressens la passion chez toi. Tu poses des questions parce que tu connais ce métier-là. Tu connais le milieu de la, de la nuit peut-être un petit peu. On sent que tu connais les platines de vinyle. Enfin, on sent que tu maîtrises ce métier est là. En tout cas, ça donne cette impression. Donc, j ai, j ai, je trouve que ton, ta façon interviewée très agréable.
0: Merci à toi, en tout cas. Si vous aussi, vous voulez être interviewé donc, dans Les Experts, ce magazine qui donne la parole aux entrepreneurs, aux décideurs, mais aussi aux passionnés comme Pascal, eh bien, vous pouvez me contacter sur contact-libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes, contact-libre-antenne.fr. Et bien sûr, retrouvez cette émission sur toutes les plateformes de podcast, euh, celles que vous préférez, les Google Podcasts, les Apple Podcasts, etc., les Spotify. Et également sur le site internet de la radio wwwlibre www.libre-tirantenne.fr. Merci Pascal, je vais te laisser le mot de la fin où on peut continuer la discussion avec toi si on a envie justement de la poursuivre
1: Alors je suis assez peu présent sur euh, tous les réseaux plus actuels je dirais Instagram euh, euh, je ne suis pas trop présent euh, je suis plus sur Facebook, Pascal Pidgey généralement on peut me trouver là-dessus euh, c'est à peu près le, le, le moyen le plus rapide de me, de me contacter
0: ben, merci à toi en tout cas, ça a été que du bonheur, tu m'as fait revivre des de, de, de bonnes années effectivement, du disque jockey et aussi euh, découvrir, découvrir effectivement, cette radio euh, corporate que tu as créée, ça, je crois que c'est une bonne idée et c'est très novateur
1: Je pense, euh, c'est vrai que les gens qui me verront sur internet ne verront pas de communication là-dessus parce que c'est interne, euh, donc euh, on a des groupes, euh, des groupes de... de... De, de membres qui sont privés, enfin des choses comme ça. Donc c'est vrai que je publie pas toujours par rapport à ça, euh, mais je suis très actif là-dessus et on a quelques, je crois qu'actuellement on est à 12 ou 13 000 auditeurs, salariés en tout cas. Euh, donc euh, oui, oui, <rire> je suis toujours présent sur ces sujets-là.
0: Merci à toi en tout cas, Pascal.
1: Eh bien, je te remercie bien et puis bah, tu vois, en parlant de mots de la fin, je dirais « the show must go on <rire>
0: ». Ouais exactement, ouais. <rire> que le spectacle continue.
1: Voilà.